0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: A convidada do teatro nesta quinzena passou neste teatro os últimos uh, mais de 40 anos da sua vida artística, como atriz residente do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Quando pensa assim nestes números, uh, ou quando lhes atiram assim para cima, passou a correr, Lúcia, ou parece que foi noutra vida? Passou a correr. E foi nesta vida. <risos> Sim, aconteceram
2: muitas coisas, muitas coisas boas, outras menos boas, tal como na vida de qualquer pessoa. Portanto, a minha vida é indissociável da, da minha passagem aqui no Teatro Nacional. Portanto, eu entrei aqui em 79, não como atriz, mas como bailarina. Participei no espetáculo Eclos Comados de Windsor, foi o primeiro, esse foi o primeiro
1: Foi o primeiro e não como atriz Sim, exatamente, eu quero muito explorar esse, Sim, não, não esse atriz, começo Sim,
2: não como atriz Eu estava como pré-profissional uhum. na, na Companhia Nacional de Bailado Ainda no São Carlos E precisavam de duas bailarinas Aqui no Teatro Nacional da Dona Maria II Para o espetáculo que eu referi E pronto, e vim eu e uma, e uma outra Uma outra colega E quando aqui cheguei foi absolutamente Um deslumbramento Aliás, fora da área da dança, eu já estava deslumbrada com o ambiente da ópera. Uhum. Naquela altura nós dançávamos nas óperas e é um mundo muito, muito, muito particular também com a representação, com a música tudo isso. E quando cheguei aqui ao teatro, uh, eu senti como que um fascínio uh, pela palavra pela forma de relacionamento das pessoas, completamente diferente de, 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 do que eu conhecia. Portanto, a arte da, da dança clássica é muito rigorosa e tem particularidades muito muito específicas. E quando entrei aqui, fascinou-me a descontração das pessoas, a forma de relacionamento, os velhos atores, a forma como se percebia que estavam bem, bem dispostos. É um mundo completamente diferente. Portanto, na verdade, o que acontece é que eu percebi que a minha expressão talvez não fosse a dança, portanto, eu não era ainda profissional, Uh, talvez fosse, sim, o teatro. Na altura, uh, quem dirigia o teatro era o Francisco Ribeiro, o Ribeirinho, e houve uma empatia entre nós, uh, ele percebeu que eu gostava, que eu estava a gostar do, do ambiente, e lançou-me um répte. Portanto, aquele espetáculo ia acabar... A minha relação com o espaço em termos profissionais era excelente, mas havia que tratar outras ferramentas, nomeadamente a voz e a representação. Entretanto, eu fiz alguns workshops no, na, na Fundação Carlos Gulbenkian, com a Bettina Ionic, por exemplo, com a Eva Wickler. agora já não há na área do teatro, mas naquela altura havia muita coisa. E um dia eu recebo um telefonema de, do Ribeirinho e que me diz: nós vamos fazer uma peça, precisamos de gente jovem, quer vir experimentar?
1: <risos> e foi um sim que durou 42 e anos. E foi
2: um sim, sim, exatamente durou 42 anos. Portanto eu, eu vim, vim fazer a bijuteara uhum. para ver como é que as coisas corriam. As coisas correram bem e entretanto eu fiquei no teatro a estagiar porque era preciso ter um X número de espetáculos para podermos ser profissionais, e
1: por cá fiquei. Se eu disser atriz, a atriz Lúcia Maria, se eu disser bailarina, isto ainda, hum. ainda ainda está bem também ou já não? Não, de forma
2: alguma. Não, não, não tem,
1: já não tem nada a ver com a minha realidade. Aliás,
2: a dança apareceu como uma forma de sobrevivência emocional. Portanto, na, na minha infância, eu tive um evento difícil, traumático, embora não de dentro da minha família, mas de fora da minha família para dentro da minha família, eu era muito criança, aliás já posso ter referir isso, meu pai foi preso político, e isso eu tinha seis anos e puf, criou ali um desfuncionamento qualquer em termos emocionais, eu consigo ver isto agora, a esta distância, e portanto foi uma situação complicada, obviamente, mas em termos, depois de conseguir reconstruir ou construir alguma estrutura, foi mesmo através da, da dança clássica, justamente por causa do seu rigor e do próprio processo de trabalho, das regras, isso foi muito importante para eu me construir, para além de todo o apoio e afeto da minha família, como é óbvio, não é? Mas são situações muito fortes que podem causar algum tipo de distúrbio emocional. Eu não digo propriamente um distúrbio, mas algumas dificuldades. Eu, assim, a esta distância consigo perceber que aquela pessoa pequenina que eu era tinha algum problema desse, desse tipo. E, portanto, a dança foi, foi, foi a minha salvação. Até porque eu falava muito pouco e, portanto, não ter que falar... Um... Falar com o corpo falar com o corpo e a música... Aliás, lá em casa, o que foi muito inspirador era uma uma, uma pintura do Degas. Eu ficava fascinada e eu gostava muito de música. E, portanto, uma coisa vou à outra. E eu acabei por fazer a audição para a escola de São Carlos, na altura. E acabei por ficar e pronto. Que pintura era essa? Era uma bailarina, uma bailarina do, do Degas, Pintor. Um quadro que estava lá em casa? Sim, sim, um quadro que estava lá em casa e eu ficava fascinada, muito muito pequenina uh, e que transmitia-me qualquer coisa muito impactante, não é? E, e ninguém, ninguém me empurrou entre comas para a dança. Eu vi, lembro-me perfeitamente isto vi um anúncio no jornal que iam fazer audições para a escola de dança e quis fazer,
1: quis ir. Mas aí tinha que idade? Eu aí, nessa altura, tinha oito, nove anos. Com 89 anos, vi o anúncio no jornal e vi, decidiu que queria fazer vi, aquilo.
2: Vi, vi o anúncio e decidi que queria mesmo fazer aquilo. Portanto, vamos lá explicar estes mistérios, não é?
1: a, mas a Lúcia é de Lisboa, nasceu não, em não. Castelo Branco? eu nasci em Castelo Branco. Ok, mas
2: essa, isso passa-se em Castelo Branco? Isto passa-se passa em Castelo Branco. No, no entretanto, eu tenho um irmão um irmão mais velho. e o, irmão, o meu irmão, nessa altura, estava na, na faculdade, aqui em Lisboa. E, portanto... A minha mãe veio para cá e eu acabei por vir também e daí ter-se proporcionado a entrada na, na escola. Portanto, veio para
1: Lisboa e cá ficou desde os sim, 8, sim, 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 8, 9 sim, sim, anos. Sim, sim. Ok, regressando à sua entrada aqui no Teatro Nacional do Ana Maria II, que é uma porta de entrada diferente da maioria dos atores, não é? Que vem de, Sem dúvida. ...da representação. Uhum. Era a única nessa circunstância? Não. Uh, havia também...
2: Havia o Carlos Pimenta. Carlos Pimenta entrou comigo nessa altura pois porque eram duas bailarinas e dois bailarinas, eu já não, não sei exatamente porque depois a outra minha colega bailarina, e não sei já exatamente como foi, como aconteceu o percurso dela lembro-me que o Carlos Pimenta também ficou.
1: Antes desse momento de vir participar nesse espetáculo com bailarina no, no Dona Maria II, nunca lhe tinha passado pela cabeça que havia ali uma área artística, vizinha da dança mas diferente da dança, que também lhe podia servir? Eu penso que foi uma descoberta
2: Claro que sim, e aliás eu vivi vi espetáculos de teatro. No entanto, o trabalho de, das aulas era muito, muito exaustivo nós tínhamos muito, muitas aulas e depois às vezes havia o trabalho das obras, não havia assim muito tempo para contactar com outras formas de arte, quer dizer, evidentemente que aí dá uma exposição, a um concerto, concertos, espetáculos de bailado, obviamente, na altura vi o Nureyev, tive o privilégio de ver o Nureyev e a Margot, aqui em São Carlos, todos os espetáculos passavam em São Carlos e porque éramos alunos tínhamos acesso aos espetáculos, isso sim, o teatro foi, foi, mesmo, uma, foi mesmo uma descoberta, foi mesmo uma descoberta, uma descoberta relativamente àquilo que eu queria fazer. E também foi uma salvação, de certa forma. Uh, portanto, eu deixei a expressão do corpo
1: e associei também a expressão da palavra. Mas estava a viver uma fase de desencanto com a dança ou com esse não. ambiente mais rígido? Não? não,
2: não de todo. Eu funciono muito por ciclos. Uh, e tenho a noção de quando um ciclo se esgota e é a altura de começar outro. Uh, eu Penso que foi isso que aconteceu. Não, não tenho uma espécie de, de
1: mágoa em relação hum. a essa porta que se fechou para se abrir outra, não é?
2: Não, de todo. De todo só tenho o que agradecer porque tudo aquilo que aprendi na dança acabei por integrar uh, na minha forma de estar no palco, na minha forma de representar e até levou algum tempo a perder... Uh, <risos> alguns maneirismos de, de, de dança clássica de, de, dos pés para o lado ou, ou de, 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 de demasiada expressividade nas mãos portanto isso foram coisas que tiveram que ser corrigidas e portanto tudo toda essa aprendizagem entrou, interiorizou-se e com certeza que ainda hoje é
1: provável que esteja presente mas já completamente Sim. diluída na pessoa que eu sou Pois eu gostava de perceber isso, como é que o que é que se sente que levou para a profissão de atriz, dessa forma de estar na, na dança, na maneira como um bailarino se relaciona com o corpo. Uhum. Dá-me ideia que a relação de um bailarino com o corpo é uma coisa mais disciplinada do que a de um ator. Bom,
2: eu diria que é mais académica. Agora, o que eu sei por experiência, própria é que se nós adquirimos um certo academismo nas coisas, é muito mais fácil desconstruí-lo para onde nós quisermos, do que não tendo. Se eu tenho uma determinada técnica, se eu domino espacialmente um espaço... Uh, é, é muito provável que eu consiga tenha mais capacidade de o desconstruir, de evoluir para outras formas, não é? Depois é uma questão de, 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 de personalidade de estar disponível, de, de aceitar novos desafios uh, e eu penso que isso pronto, é, uma, é uma regra absolutamente fundamental eu continuo a achar que
1: esse academismo foi, foi, foi importante ou seja, conhecer as regras para poder brincar com as regras é, exatamente, para poder desconstruir, sim o envelhecimento é mais cruel para um bailarino do que para um ator? Eu diria que sim. Não sei se é cruel, eu acho que as
2: coisas se transformam, não é? Portanto, um bailarino tem uma carreira mais curta, naturalmente, porque o desgaste é imenso, não é? Por outro lado, pode abraçar a coreografia, pode continuar na companhia a dar aulas, ensaiador. E, e vamos lá ver, neste momento, a oferta em termos de dança e de géneros de dança é muito maior do que naquele tempo, não é? Portanto, nós tínhamos a dança clássica, a dança contemporânea, o vasco-ballo em campo, ainda há com como professor
1: e pouco mais. E depois, deixa-me saber, portanto, chega da Dona Maria II, há essa sugestão de, Sim. de enverdar por uma formação ali ao lado. E como é que é esse processo? É difícil? Sente que lhe faltam instrumentos que os seus colegas já tinham? Como é que é esse? Porque é muito diferente, não é? Sim, sim.
2: É, é claro que sim que é bastante diferente. Vamos lá ver, depois também depende da capacidade de trabalho, da vontade de fazer, não é? E muito da observação e mais do que a observação a escuta. Eu lembro-me que quando entrei, grande parte do meu tempo eu estava em bastidores a observar atores mais velhos e essa foi uma escola extremamente importante, a ver como se faz, ver como se trabalha o silêncio. E depois, ao longo do tempo, nós aqui no teatro tivemos professores de voz, portanto foi sempre um, um crescimento com base na, na, na grande vontade de fazer, a partir de, uh... <risos> Digamos que o espaço do palco, eu gosto de trabalhar em, em espaços grandes, esse estava ganho e aí a questão da voz foi ganhando terreno e obviamente ela ficou depois devidamente preparada para qualquer desafio.
1: Da voz e da memória também, não? Ou isso é uma parte mais lateral?
2: Eu acho que é mais lateral. Já viu a memória para decorar coreografias, por okay.
1: <risos> Sim, é verdade, com cedo. Porque é uma memória mais física. Mais especial. Sim. Falava aí da importância da observação dos, dos atores Sim. mais velhos. Uh, nós estamos a gravar esta conversa no Salão Nobre do, do Teatro Nacional. Algum destes quatro rostos de mulheres que nos contemplam uh, foi importante para si? Uh,
2: não, não conheci, não conheci, eu ouvi falar muito, muitas histórias, como é evidente, não quando eu entrei, estas pessoas já não estavam, eu entrei em 79, foi na já depois da reconstrução do teatro, não é, quando o teatro reabriu, histórias, sim, eu ouvi muitas histórias, mas na altura, eu portanto, os atores mais velhos, uh, os mais bem-dispostos que eu falei eram mesmo a sua Irene Isidro, que foi a minha madrinha de teatro, Barros Lopes, e o mestre Assis Pacheco eram mesmo os atores mais velhos que estavam na casa. E quando eu entrei, a companhia tinha 47 elementos.
1: Uhum,
2: pois. Atores. Sim. E, portanto, desde as conversas, aos conselhos, à, à escuta, e, e depois não só, e depois o contacto com diferentes ensinadores, com diferente, diferentes métodos de trabalho, tudo isso concorre para um crescimento inevitável,
1: se a pessoa estiver disponível para isso, e a vontade é imensa, não é? De, de crescer como atriz. Os rostos de que falávamos há bocadinho, só para explicar a referência, são os quatro uh, uh, esculturas do Vils que estão nas paredes do, do Salão Nobre, de quatro atrizes marcantes da história deste teatro. Fiquei a pensar numa coisa que a Lúcia disse, disse há bocadinho, logo no início, que tinha a ver com a sua chegada ao teatro e como gostou da maneira de ser das pessoas hum. do teatro. Há uns meses foi convidada aqui do podcast a Paula Mora, sua colega de, do elenco residente. Creio que entraram na mesma altura, ou chegaram aqui pela mesma altura. E uma das coisas que ela me disse, comparando como as coisas eram na altura e como depois se foram tornando, é que nessa altura as relações eram muito mais hierárquicas e tornaram-se bem mais horizontais, mesmo relação dos atores mais velhos para os atores mais novos. Eu concordo, acho que sim, acho que havia essa hierarquia. Uh,
2: sem dúvida, até havia alguma tensão, digamos assim, mas na verdade as pessoas não eram inacessíveis. Quer dizer, não se compara à forma como nós hoje recebemos as pessoas mais novas, nomeadamente os atores mais novos ou até mesmo os, os estagiários. Não, não havia esse tipo de relacionamento, sobretudo de, de, de convívio quando éramos nós mais novos, isso, isso, isso é rigorosamente verdade, mas não era inacessível, portanto, a possibilidade de estar em bastidores e de, de, o tempo que fosse necessário, que nós quiséssemos, era perfeitamente aberto. Agora
1: sim, havia havia essa hierarquia e, e até um pouco de tensão, como digo. Em relação, por exemplo, do, do ensinador ou dos ensinadores para com os atores, transformou-se muito ao longo do tempo ou não? Ou depende da pessoa, sempre?
2: Eu acho que depende
1: um bocadinho da pessoa.
2: Alguns ensinadores ainda ligados ao antigamente, havia muito aquela aquela coisa de, de, de gritar com o ator. De, eu acho que isso era era bastante incómodo. Ainda há alguns, alguns ensinadores que hoje em dia têm esse tipo de comportamento eu acho que é completamente inadequado. Sim, o próprio Ribeirinho tinha essa fama, não é? <risos> A Paula Mora
1: uhum. contou algumas histórias.
2: <risos> sim, sim, tinha, tinha essa fama e, e proveito, mas era uma coisa muito engraçada porque era só naquele espaço de trabalho. Porque depois, quando aquele, parecia um, um, o teatro dentro do teatro, não é? Acabava o, o ensaio e aquela pessoa terrível que gritava, dizia isto, não me presta, não é não anda, não anda, não anda, não, não, não assim mas com outras pessoas que sofriam o mesmo tratamento <risos> nos ensaios e vamos tomar um copo, vamos jantar e tudo aquilo se diluía era é uma escola, digamos assim o que não faz sentido para mim é que ainda haja resquícios em alguns ensinadores dessa escola para mim não faz qualquer sentido Produzem um fechamento nas pessoas, uma inibição nas pessoas e, e pouco espaço e pouca disponibilidade e até algum receio de experimentar coisas novas. Não é? Havia os chamados picanços é um termo... Entre o ensinador e o ator. Sim, actor. Por exemplo, uma frase, uh, o, ensinador não, não, o ensinador não estava a gostar da forma como aquela é frase estava a ser dita e levava o ator a repetir 200, 300 até ao desespero.
1: Eu acho que a minha parte das vezes não funcionava isso Parece quase um castigo escolar infantil <risos> não
2: é? de... Eventualmente com algumas pessoas até poderia resultar Mas eu acho que a maior parte não não, não, não defende minimamente essa, essa forma de estar no teatro
1: Mas isso nunca beliscou a sua vontade de continuar no teatro?
2: Não, nem eu nunca apanhei este tipo de, de tratamento, digamos assim Felizmente não
1: Lúcia, quando hoje pensa, olha para trás Para as últimas quatro décadas do seu percurso aqui no teatro o que é que, que espetáculos, documentos, o que é que lhe vem imediatamente à memória? Por boas ou por más razões?
2: Eu costumo selecionar as minhas memórias. Tenho uma memória seletiva. As experiências más começam a diluir-se. Eu acho que não tem assim... Quer dizer, na altura fazemos a aprendizagem de vida, porque eu acho que se aprende muito com as más experiências, mas depois elas diluem-se no tempo. Tenho muito boas memórias. Tenho muito boas memórias do Dom João, o espetáculo que nós fizemos com o Jamari marie Villigier, e que viajou até Paris... Para mim foi um momento muito impactante um, em relação ao trabalho. Um encenador com olha, particularidades completamente ao contrário daquelas que eu estive a descrever ainda agora. Era um especialista, era e yeah, é, um especialista do século XVII e era um espetáculo de época, mas com uma representação completamente uh, contemporânea, moderna. E era muito engraçado porque, para além do humanamente ele ser super cuidadoso com os atores, ele tinha uma particularidade que era fazer anotações uh, escritas. Tá, estava a decorrer um ensaio de uma cena, X e X ator, uh, e ele escrevia nos papelinhos o que estava mal, o que era para melhorar e o que estava bem. E isto era realmente um processo extremamente interessante. Eu penso que aconteceu com todos os colegas, portanto, o Dom João fazia o Carlos Daniel, eu fazia a Charlotte, e era muito engraçado porque as propostas era, eram sempre diferentes. Nos ensaios, ele falava comigo e dizia, olha, hoje vais fazer isto como se fosse uma mulher completamente perversa. No dia seguinte, uma mulher completamente, rapariga completamente ingênua.
1: A mesma personagem? A mesma
2: personagem, sempre com características de personalidade completamente diferentes. E depois, no final, em determinados sítios orientada por ele e, e também, pela minha opinião, o que é que eu achava que ficava bem, se ela ali devia ser mais perversa, ou mais ingênua, ou mais interesseira. Construía-se aquele puzzle. E, de facto, eu, eu penso que as personagens resultavam muito bem. Tinha uma dimensão humana, não é? E eu achei esse processo de trabalho foi de, de, talvez um dos que mais me, me marcou, sim.
1: Aqui há, há uns anos, a Lúcia fez também parte do elenco de um espetáculo chamado Teatro, Sim. Um, do Pascal Rambert, Rambert, que implicou também ouvir as vossas vidas, para depois fazer, não era uma coisa biográfica sobre os atores, mas tinha esse lado também.
2: Sim, é muito engraçado, porque eu dizia, e comentei isso com alguns colegas, é curioso, que conheceram o jean -Marie, mas não conheceram o Pascal Rambert. Eu dizia, é curioso que passados estes anos, eu encontro um encenador de uma outra geração, mas com traços semelhantes, que em termos de trabalho e também muito objetivo relativamente àquilo que queria, mas dando um espaço enorme de experimentação aos atores. E eu, acho bem, pensei isto, se calhar eu... <risos> eu uma escola francesa, porque eu, sei lá, 30 anos depois, ou 30 ou 35, já não me recordo, encontro um ensinador com características muito, muito, muito semelhantes.
1: O que é que é mais importante uh, para si quando se contra a cena, quando se está em cena com outra pessoa... Imagino que lhe aconteça de tudo. é Estar em palco com pessoas que conhece há décadas, com pessoas que acabou de conhecer, com atores muito mais velhos, com atores mais novos. O que é que é mais importante nesse entendimento delicado que é preciso estabelecer com a outra pessoa que está em palco? Bem, eu,
2: eu penso que o desejável, e sempre me aconteceu, é que antes de entrar em cena há um conhecimento, conversas, que mais ou menos nos... Uh, Tornam empáticos, não é? Uns com os outros. E portanto, eu penso que quando vamos para palco, já é, há essa, existe essa disponibilidade, essa esse, esse vontade, digamos assim, e essa confiança, porque a representação, para mim, acontece numa base de confiança, numa relação de confiança, não é?
1: A Lúcia faz parte do elenco residente do teatro, Dona Maria II, que como disse, quando entrou tinha 40 e tal pessoas, hoje são, ajude-me a Somos cinco. Cinco. Os cinco incríveis, sim. Os cinco incríveis. maravilhosos atores, Era uma família muito, muito alargada, agora é uma família bastante mais pequena. Sim. É uma família que... Eu acho que há uma grande... Acho,
2: não, tenho a certeza que há uma grande complicidade entre nós, não é? Eu, quando falo nos cinco magníficos, são mesmo cinco magníficos. Nós ultrapassamos, passamos, vivenciamos todas as experiências Uh, aqui no teatro, pelo menos esse, esse é o meu sentimento, e penso que dos meus colegas também, colegas e amigos, há muita complicidade entre nós, de muitas muitas histórias, uh, alguns de 40 anos, no caso da, da Paula e do, do Manuel Coelho, outros mais recentes, nomeadamente o João Grosso e os Zé Neves, mas quer dizer, somos realmente muito, muito cúmplices. E nem sempre foi fácil passarmos uh, convulsões que houve aqui no teatro, a primeira das quais a própria extinção da companhia. Em 2000, 2001 foram momentos difíceis em que nós fizemos as nossas opções porque queríamos fazer teatro e cá continuamos sim. Porque, na verdade, eu ainda não percebi muito bem porque é que se acabou com a companhia para chegar onde quando o que eu assisti a seguir foi um esvaziamento. Em termos de atores, foi na altura, mas depois não só, das próprias profissões do teatro, não é? Das, das carpintarias, dos adereços, do próprio guarda-roupa. Nós tínhamos, tínhamos um guarda-roupa absolutamente espantoso, não é? E, portanto, todas essas profissões se foram esvaziando e eu hoje ainda não percebi para chegar onde. Não é? E eu pergunto-me então, mas quando fazemos repertório, as pessoas já cá não estão. Não se faz repertório com cinco pessoas. Obviamente que os espetáculos têm que ser sempre reforçados com outros atores. E esses atores acabam, Contrato relativamente à peça X e Z e depois, se quisermos repor o espetáculo, como é que fazemos? Não estão cá, podem estar ocupados com outra coisa, não é? Esta é, esta é uma das desvantagens que, que eu encontro, para além da outra que já mencionei, que é as profissões do teatro, não existem. E, portanto, esta casa era uma escola, também nesse aspecto, e neste momento já não
1: é. Em algum desses momentos de, de, de provação, verdadeiramente, porque foi passando, pensou em, em sair do teatro, em ir fazer teatro de outra maneira, para outro sítio?
2: Não, eu penso que esta casa sempre foi uma referência mesmo para todo o outro teatro e eu sempre achei que a partir do momento em que o teatro nacional fosse bliscado, ou fosse as coisas iam começar a ficar complicadas, eu acho que ficaram mesmo muito complicadas. Faz falta, é absolutamente necessário uma política cultural, uh, então agora mais do que nunca com a situação que estamos a viver, é inadmissível, é uma vergonha o que se passa na, na, na nossa área e eu acho que tudo isso
1: tem que ser repensado, mas, mas muito rapidamente, mas muito rapidamente. Uh, Lúcia, eu presumo que ao longo da, da, da sua vida tenha tido muitas possibilidades de fazer coisas na área da representação, fora do, do teatro, a televisão, imagino, em formatos hum. mais uh, de consumo rápido, um, mas nunca foi muito por aí, não, não quis? Hum, não,
2: eu, eu, fiz, eu fiz muita televisão, mas na área de, da infância, sobretudo quando, na, na RTP, quando a Maria Alberta Menezes era diretora de programas eu conheci muito bem Maria Alberta Menez, conheci muito bem o de Rosa Araújo, o António Torrado um, e o meu próprio irmão, Carlos Correia, que é escritor. E na altura escrevia muito para a infância e era, e era um grupo absolutamente fantástico. Aliás, as pessoas que escrevem para a infância têm um universo e um mundo muito, muito, muito próprio. E nessa altura eu fiz, fiz muito, muitos, muitos programas para a infância. Um... Isso em que altura? Uh... Ui... Uh, 70 80 por aí. 80 por aí é uma, assim, andar aqui à procura na memória
1: era para efeitos de podermos ir aos arquivos da RTP
2: <risos> sim, sim, havia um polo que era um estúdio relativamente pequeno onde se faziam muitas coisas para crianças e pronto, e depois aquilo que eu considero absolutamente marcante foi a Rua Sésamo eu fiz as três primeiras séries da, da Rua Sésamo e foi o melhor projeto educativo que eu conheci, o aprender a brincar. Eu fazia, trabalhava na parte do, do estúdio, era atriz no estúdio, mas todos aqueles bonecos absolutamente maravilhosos.
1: O, o que é que fazia na rua César? Exatamente.
2: Eu, 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 eu tinha uma livraria, fazia. Era a Carolina e era a mulher do Fernando Gomes. Fazíamos o, o casal da, da livraria e era, foi uma experiência absolutamente enriquecedora, pedagogicamente muito bem cuidada e pronto fiz durante as, as três primeiras séries depois eu gosto mesmo de fazer teatro <risos> sim acho um meio muito 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 frio não, não estou a falar na roceja mas estou a falar depois fiz histórias fantásticas filme mas não não é propriamente é um meio muito frio para mim eu gosto imenso do contacto com o público com o texto e o palco é uma experiência única e efêmera mas é
1: forte a parte de ser efêmera não, não, não a preocupa. Nada. Ainda a respeito da, da Rua César, acontece-lhe crianças que entretanto se tornaram adultos virem devolver-lhe a, a lembrança da Rua César ou não?
2: Eu assim, tive uma experiência única, foi com o meu dentista. <risos> um médico muito jovem, e um dia ele diz-me assim: Fiz a Rua César? Eu disse: Fiz. É que a sua voz, eu ouço a sua voz. E, e vem à memória a sua personagem, sabe? Eu vi a rua César sempre, não sei o quê, não sei o quê. Eu fico profundamente espantada porque foi assim... A situação mais sujênita que me aconteceu. Oh, o que é que tu estás para aí lavar? Não estás a
1: ver, Carolina? Estou a lavar a Rua Sésamo!
2: <risos> a Rua Sésamo toda? Não, Poupas! Tu estás só a lavar a placa que diz Rua César. Ah, oh, isso! Sim, na altura, quando, quando fazia Rua César, muitas vezes as pessoas se dirigiam, porque era, era um, um programa que eu acho que as crianças viam e os pais
1: também. Sim, marcou, marcou uma sim, geração, sim, pelo sim, menos.
2: Sim. Sim. sim, sim, ainda hoje, portanto, eles continuam a fazer e abordam temas difíceis, como a morte, por exemplo. Eu sigo, sigo muito uh, a Rua César, em outros países... O autor era o G. Manson, era absolutamente um gênio é, e ficou marcado, ele morreu muito novo e na minha memória é, ficou marcada a entrada de todos os Muppets, de todos eles, no, na catedral onde estava onde estava a acontecer o velório hum. do, do, do autor. Foi, é, foi muito impressionante mesmo. Hum.
1: Lúcia, voltando ao, ao teatro da Rua César, de volta para o teatro, a ideia de, de pisar o palco da Sala Garret é uma espécie de, 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 obje, de grande objetivo para muitos atores, alguns deles aliás têm falado disso aqui na passagem por estas conversas no, no teatro. Ora, um ator do elenco residente do, do Dona Maria II é como se cumprisse esse sonho de vida, esse sonho de uma vida, várias vezes ao dia, qualquer coisa assim. Isso, isso tem algum peso? Essa, ou com o tempo torna-se um hábito? Uh, comigo não.
2: Comigo é uma responsabilidade acrescida e dependendo também do, dos espetáculos como é evidente não é eu trabalhei muito no, 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 na sala Garrett, no, no espaço naquele espaço portanto nos, nos tempos mais recuados eu lembro-me que desde espetáculos para a infância na parte da manhã depois ao sábado fazíamos duas duas recitais do mesmo espetáculo e portanto era era, era muito muito intensivo não é e eu, eu gostava muito disso Agora, eu, eu acho que à medida que o tempo vai avançando, há esse acréscimo de responsabilidade. Quer dizer, as pessoas já, espera, já esperam de nós um determinado nível de trabalho e, portanto, de alguma forma isso pesa muito mais agora do que quando era jovem e, portanto, havia, ainda havia um espaço para errar, digamos assim, não é? era, agora não, agora
1: a responsabilidade é muito maior e como é que lida com a questão do, porque aqui no teatro recebem estagiários muitos jovens atores estagiários uh, que vêm aprender como a Lúcia aprendeu com outros atores mais velhos como é que lida com esse processo de transmissão para os mais é excelente, a,
2: a vinda dos estagiários é, é ótima eu não tenho uma atitude paternalista gosto muito de os observar e sempre que há alguma coisa que eu acho que possa dizer pergunto, olha não te importas que eu, que eu diga isto ou aquilo? Ah, e, 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 a receptividade é sempre ótima. Sim, sim, dizem, não sei assim, o que, não que, assim, mas. Começamos logo a tratar por tu, não há. Ao contrário do antigamente, não é? A senhora dona, ainda hoje eu digo a sua dona Irene Isidro. <risos> um, entre nós não, é tocado lá e é assim que deve ser. Sim, isso eu faço questão. Ou então quando eles vêm perguntar. Uh, e, há, e, há, e há esse espaço e essa disponibilidade de, de ambas as partes, como é evidente, não é?
1: Lúcia, temos falado aqui da, de, da sua vida passada dentro destas paredes e em cima destes palcos, destes vários palcos. Neste momento, a Lúcia está prestes a virar a página desta grande etapa de, de 40 e tal anos, ou a fechar um ciclo, como disse Sim, como disse há um bocadinho. Sim. A palavra reforma é coisa para assustar ou não? De todo, <risos> de
2: todo um, Eu sou uma pessoa que gosto de fazer várias coisas E quando a companhia acabou Como companhia Houve vários, vários hiatos E portanto Todos nós fizemos outras coisas Eu fiz uma formação básica em psicologia Que ficou em suspenso Portanto o trabalho aqui no teatro Continuou normalmente e eu acho que agora é a altura de, por variedíssimas razões, eu fechar este ciclo e repegar no, no trabalho académico que fiz de base, uh, vou acrescentar-lhe uma especialização e uh, vou fazer algo que, que gosto muito, uh, nomeadamente a intervenção, mas a intervenção comunitária. Ainda é muito cedo, para falar no que é que eu quero fazer. Mas quer ir estudar, portanto, é isso. Eu, sim, eu já estou a estudar, eu já estou já estou a preparar essa essa fase, eu não me vejo minimamente parada. A palavra reforma é, é mal conotada, penso eu. Aliás, segundo a Organização Mundial de Saúde, as pessoas e elas próprias é que definem o tempo em que querem deixar de ter qualquer atividade ao contrário de, do que acontece, que aos 70 anos, não sei o quê, acontece isto, e acontece aquilo, e já não se pode fazer mais isto ou mais aquilo. Portanto, eu, isso para mim não existe. Uh, agora, o que eu acho é que uh, o ciclo, para mim, uh, aqui, fechou. Não quero dizer, eu não gosto nunca de dizer não, nem nunca. Provavelmente até poderei vir a fazer teatro. Mas agora, a minha vida aqui na instituição, uh, desta forma, vai 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 realmente terminar porque eu tenho outro projeto eu penso que ninguém vai entrar em depressão <risos> se tiverem saudades minhas telefonam ao passo que muito provavelmente a minha ação junto de outras pessoas pode evitar uma depressão ou pode ajudar a resolver um problema desse tipo e eu estou a valorizar muito porque neste momento eu tenho maturidade tenho experiência tenho conhecimento e tenho, sobretudo, muita vontade porque a minha perspectiva do mundo, ainda que eu seja uma pessoa otimista, eu também sou uma pessoa informada e eu acho que estamos a viver momentos muito complicados. E eu penso que não tem a ver só com a pandemia, mas uh, provavelmente o que é uma pandemia agora poderá ser uma coisa endémica no futuro e esperemos que sim mas uh, o que vai acontecer em termos das vidas das pessoas e das situações das pessoas é mesmo muito, muito, muito preocupante. Aliás, já é. Dizer, nós olhamos para o mundo e o mundo é assustador.
1: Essa sua vontade de agora recanalizar forças para vir a ajudar outros teve a ver com a pandemia diretamente? Não, não, Ou já tinha essa ideia?
2: Não, não. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito interessada por aquilo que se passa no mundo. Uh, ouço, leio muitos artigos... Uh sobre estas áreas preocupa muito as alterações climáticas acho que a pandemia não é um caso isolado, não se pode comparar de forma na minha opinião pelo que eu tenho lido com a gripe espanhola, é um, é um evento global é um evento que está com certeza ligado às alterações climáticas, que está ligado a um, formas de vida que eu acho completamente aberrantes trabalhar mais para consumir mais, para trabalhar mais, para consumir mais o que é isto? Portanto uma ruptura completa com a natureza com o planeta com o respeito pelos animais e há outros sinais uh, na sociedade, não só portuguesa mas mundial, altamente preocupantes com a discriminação, o racismo faz muita confusão faz-me muita confusão a indiferença das pessoas relativamente por exemplo, vou só dar um exemplo dos, do, dos refugiados podia acontecer a qualquer um de nós e, e isso mexe comigo e, portanto, eu acho que, depois de muito refletir, depois de muito pensar em todas estas situações, eu acho que posso ter ainda alguma coisa a fazer enquanto tenho força para isso.
1: Como é que a Lúcia se formou politicamente? E voltando ao, ao, ao início da conversa, à história que, que partilhou connosco, o facto do, do seu pai ter sido preso político, sim. vem de uma família politizada, onde se falava disso? Ah, sim. Sim. Claro que sim,
2: Pronto, eu vivi, eu vivi ainda na ditadura, a pré-adolescência pré também, o meu irmão uh, não fez a guerra, foi, foi para a Holanda, portanto, algumas coisas muito desagradáveis, é um termo meigo, não é? Aconteceram e, portanto, nós tivemos sempre muito, muita consciência política, não é? Claro que as coisas evoluem, eu não sei se o meu pai fosse vivo, o que é que pensaria hoje? Às vezes é uma pergunta que eu faço a mim própria. Pronto, muita gente contribuiu para fazer o 25 de Abril, para que acontecesse a revolução, obviamente que o meu pai também contribuiu. E hoje, como é que é? Parece que estamos a voltar a ter problemas semelhantes. Uh, qualquer coisa não correu bem, portanto, eu penso que o 25 de Abril não se cumpriu, obviamente, não é? Agora, penso que há toda uma geração que vai ter que se interessar novamente pelo problema, não é? Lembras-te do 25 de Abril? Estava no, no Largo do Carmo. Estava no largo do Carmo. Estava.
1: Como é que isso aconteceu? <risos> Nessa altura já já, já já estava em Lisboa. Sim, sim, sim. Já estava, já estava com aulas de, de, de dança também. Sim,
2: foi o meu irmão meu irmão não estava e eu sabia ouvi eu ouvi o que, que estava a acontecer o finalmente a revolução depois pediram para as pessoas ficarem em casa mas eu não fiquei em casa e portanto e foram dias completamente loucos a minha geração teve esse privilégio de viver aquilo ao vivo e a cores, não é? Lembro-me perfeitamente do salgueiro maia no, no largo do Carmo. Lembro-me dos militares nos pedirem para nos metermos debaixo ou irmos embora, mas era impossível porque era uma multidão enorme. Quando chegou ao largo do Carmo já lá estava uma multidão. Muita gente, sim, muita gente de nos metermos debaixo daqueles bancos de pedra, de, de atirar, tudo que é uma coisa profundamente emocionante e ver 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 cair o fascismo foi. Foi um presente monumental, claro que sim.
1: Esteve naquele no primeiro primeiro de maio também?
2: Sim, estive e não só, e depois, e depois quando havia coisas que estavam a correr menos bem, de vez em quando lá íamos para, para, para a televisão, pressionar, enfim. Nos vários episódios que foram correndo ao longo de, daquele verão
1: mais quente, sim. Lúcia, vamos rever uh, num minuto a conversa que, que aqui tivemos no último episódio do Teatro com o Jorge Silva Melo. Uh, fomos até à Morada Oficial dos Artistas Unidos, uh, na rua da Escola Politécnica, uh, para conhecer esta vida também passada com o teatro e no meio dos seus uh, atores.
0: Eu quero agradar aos atores que estão a trabalhar comigo. E é o meu dever revelar toda a beleza que está dentro deles. E que eu vi. Se eu vi, tenho que mostrar. -te. Aprendi que o meu trabalho de ensinador não é tanto ditar mas ouvir é recolher, é amparar Eu sigo a valsa que o autor medita Mas sigo-a dançando com os atores Sou velho, tenho 72, vou fazer 73 anos Se eu não tivesse estes atores com quem trabalhar, com quem é que eu estava? Aliás, o Peter Stein disse Olha, sabes, a coisa muito importante é sabermos o mais cedo possível Com quem queremos trabalhar o resto da vida que ainda és novo, disse o meu, vê lá se aprendes gostava muito de ter feito mais cinema tive projetos, fiquei muito magoado com o cinema, bem sei que há uma frase que eu uma vez disse e que acho que é verdade que ter pátria é ter culpa sinto-me obrigado a, a que as coisas corram bem neste retangosito há um desprendimento uma falta de vontade de afirmar que a velhice traz, que eu gosto imenso e queria, e quero, e quero ser alegre. É uma das obrigações que eu tenho na vida, se calhar vem da minha mãe. Lembro-me de uma coisa, que é verdade: da minha mãe me perguntar o que é que tu queres ser quando fores grande, e eu responder, chorando e berrando: quero ser filho.
1: Jorge Silva Melo no Último Teatro, uh, e o convite que fazemos é sempre o mesmo, podem recuperar este episódio e todos os que estão para trás em alguma destas plataformas, Spotify, Soundcloud, YouTube e Apple Podcasts. Uh, Lúcia, peço-lhe que nos entregue uma sugestão de um, creio que é um livro, não é, de que vai falar? Eu vou falar de, vou fa falar de três sugestões. Vamos a elas. Vou
2: falar de um espetáculo que eu vi online, a Carta,
0: uhum
2: a Mónica Calha, que eu achei um espetáculo absolutamente brilhante, exaltante mesmo, e que eu gostaria muito de voltar a ver uh, no palco. Voltar a ver no palco, não. Voltar a ver agora no palco. Uh, porque, obviamente, o No Online perde-se
1: essa dimensão. Aliás, foi o creio que foi o último espetáculo. Foi. O espetáculo que estava em cena quando os, os teatros fecharam.
2: Exatamente. Depois, em, não vou falar de... Vou falar do Old Friends... Uh, que é um, um programa que passa na Antena 1, um programa de debate-opinião com o professor Manuel Sobrinho Simões, Júlio Machado Vaz e os jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares. É, é realmente extremamente interessante, põe em perspectiva e perspectivas diferentes muito muitos temas que nos preocupam agora, não é? E alguns dos quais eu falei. E do livro, vou falar do Está Frio Lá Fora, do António Panarra, é o primeiro romance do António Panarra. Ele é médico, o tema é extremamente interessante. E, nas palavras do próprio autor, um livro sobre a perda que já é também um apelo à sobrevivência, a potência do todo o náufrago. Uhum. E eu aconselho vivamente a leitura.
1: Ok, um <risos> espetáculo, uh, um livro e, um, e, um, e uma sugestão de escuta. Lúcia, trouxe-lhe aqui uma pergunta de alguém de que já falámos aqui nesta conversa, alguém que conhece muito bem. Gostava que ouvisse.
2: Olá, Lúcia. É Paula. Então, a minha pergunta para ti é a seguinte. O que é que hoje em dia, nesta fase da tua vida, te entusiasma verdadeiramente? Um beijinho.
1: A Paula Mora quer saber uh, o que é que ainda lhe faz brilhar os olhos, no fundo. O que é que não se apaga depois de tantos anos de trabalho que brilha? Uh,
2: eu, eu só consigo ter um olhar para a frente. Portanto, o que me faz, uh, o que, o que me faz sentido uh, e o que não podemos fazer neste momento é justamente o contacto com as outras pessoas e o que me motiva é justamente estar junto de pessoas, mesmo que eu não as conheça, e que eu lhes possa passar alguma ajuda. E isto prende-se com a minha vida futura. Neste momento é o que me exalta, digamos
1: assim. A ópera Lúcia, falámos lá atrás da ópera, que paixão é essa? No caso de ser uma paixão. <risos> Sim, uh,
2: inevitavelmente eu acho que tinha que ser uma paixão, porque eu estaria-me, eu dancei, na, a primeira ópera na qual eu dancei foi na Norma, e quem cantava era a Montserrat Caballé, e portanto foi mesmo assim, ouvir aquela voz ao pé... Um, foi, 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 foi tua descoberta, motivou-me para, para a música clássica, a partir daí passou, o meu interesse pela música clássica foi mesmo muito forte eu, na altura eu ouvia muita música clássica e muita, muita ópera, sim
1: Lúcia, estamos mesmo a terminar, queria perguntar-lhe fazer-lhe uma pergunta um, um bocadinho no avesso da de, de que devia fazer, uma vez que está agora a fechar este ciclo do teatro mas que é, de que é que não vai ter saudades nenhumas quando deixar de ser atriz residente do teatro de Dona Maria II.
2: Eu não lhe sei responder. Não tenho assim nada uh, negativo. Há uh, uh, aqui contradições. Eu acho que não vou ter saudades porque justamente se fechou um ciclo, eu vou voltar cá para ver espetáculos, para estar com os meus colegas, para falar com eles do que é que eu não vou ter vontade ou não vou ter saudade. Não, não, não sei responder-lhe mesmo. Interessa muito eu aqui e o agora, muito mais, pronto, eu cheguei aqui porque tive um passado e tive determinadas vivências que me trouxeram até aqui e pronto, esta função está cumprida, não é? O que é que, o que, é que vem a seguir? Agora sim, eu virei sempre aqui, como é evidente, esta será sempre a minha casa, eu passei aqui 42
1: anos da minha vida. Muito obrigada, por, obrigada esta, eu. por esta conversa, foi um grande gosto uh, conversar com, consigo. A Lúcia Maria foi convidada desta quinzena do Teatro, uh, o podcast agora quinzenal do Teatro Nacional de Dona Maria II, que podem encontrar sempre que quiserem no Spotify, SoundCloud, YouTube e Apple Podcasts e encontramos nos para uma nova conversa com a gente que faz teatro e que faz parte deste teatro daqui a 15 dias. Obrigada, Lúcia. Obrigada, eu. foi um prazer.